declaraciones a diversos medios eh, admitiendo que se equivocó. Bueno, le tengo una exclusiva. Ah, por favor. No me equivoqué. ¿Cómo? El no se equivocó. no se equivocó, no señor. Eh, admitiendo que se equivocó. No me equivoqué. Y capaz de hacer chorreo de voto para quitarnos esta elección. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. Porque realmente es un charco feo. Malo Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Los locutores lo saben, lo saben, y los periodistas lo saben, lo saben. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad y vaya que encuentro encontronazo eh, realmente, o sea, no... No cesa la información eh, desde eh, Ucrania en este momento. Bueno, ya se informa que eh, Rusia eh, tomó Chernobyl. Ya hasta lo que no sirve para nada quieren eh, los rusos. Realmente uno para uno diría, bueno, ¿para qué quisiera uno tener a Chernobyl dentro de su mapa? Bueno, toma, ahí está. Eh, Putin ya tomó Chernobyl. Y eh, a todo esto, eh, más allá de lo pintoresco que pueda tener la situación, eh, tenemos información desde Ucrania eh, que los bombardeos no han cesado, que la situación que se vive en las calles eh, de Ucrania es caótica a este momento y, por supuesto, eh, toda la vista del mundo... Eh, ahora puesta en, en, en una guerra, yo digo... O sea, déjense de joder ya, muchachos, ¿no? Podríamos frenar un poco, ¿eh? No nos dejan salir de la pandemia. Ahora le agregan esto, digamos, ya una pandemia, dos gobiernos del PAC, una tercera guerra mundial, ¿qué más nos quieren eh, 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 de poner encima en esta mochila eh, que, que llamamos vida? Ortuño, bienvenido a Ciudad Caníbal. Le damos también... Eh, la bienvenida a quienes nos acompañan a través de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación, hoy con un programa cargadísimo de información, Ortuño. ¿Cómo estás, Chironi? Estoy re bien, re bien, Ortuño. Todo, yo también, estoy contentísimo. Qué lindo también. todo, ¿eh? Todo, toda la mierda. <risa> no. no queda nada, ya está. Ahí segunda vuelta. Suspende Ay, todo, suspende todo. Sí. Rodrigo Chávez. Estamos, no. Pasémoslo bien, ¿no? Y que sea, que sea este, eh, viví este programa como si fuera el último. Uno dice, pero wow, estoy uno dice, pero wow. Wow, 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 wow. Bueno, eh, pero sí, sí, impresionante. Ortuño, me imagino que usted trae eh, data, información. Estuvo eh, también eh, caliente la. Eh, campaña sí. electoral, ahí hubo dimes y diretes de que si Rodrigo Chávez iba a vetar la ley de empleo público, que si era una defesio, que si no. Eh, bueno, les comentamos. ¿Qué es una Rodrigo? No, 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 eh, la ley, ah. la ley, la ley, ah. Ortuño. Se lo pegó, vio, y dicen tantas cosas. Ahora se dice cualquier cosa, ¿Vio? están dispuestos a cualquier cosa eh, los candidatos eh, a la segunda ronda con tal de agarrar votos. El otro día, eh, bueno, estuvieron eh, ahí con, 
con los obispos en, en la curia, ¿no? Llegaron los dos candidatos ahí. Yo no, yo no descarto ninguna conversión en los próximos días, Ortuño, ¿eh? Ojo, porque sería, sería un detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, qué sé yo, José María Figueres, no sé, se hace musulmán, no sé, o judío, lo que sea, eh, pero en todo caso una conversión eh, en época de campaña no se puede descartar, ¿eh? Y suma votos. Suma votos, exactamente, Ortuño. Pero bueno, eh, de hecho, el eh, candidato por el Partido Progreso Social Democrático estuvo reunido con los sindicatos del sector salud y se dio ahí eh, una situación en la cual el eh, señor Rodrigo Chávez dijo que vetaría la ley de empleo público para hacer otro proyecto de ley. Dijo que además renegociaría con el Fondo Monetario Internacional el acuerdo firmado por este gobierno, por el gobierno de Carlos Alvarado y que además, eh, o sea, mirá la salida de Carlos Alvarado, ¿eh? O sea, te, te vas y, y, o sea, se acabaron la restricción vehicular, se acabó eh, el pase sanitario, se acabó el código QR y muy probablemente estés en medio de la Tercera eh, Guerra Mundial. ¿Qué momento, eh, Partido Acción Ciudadana, como para recibir también a quien nos acompaña desde de Zampa Jones? Está con nosotras Mariela Herrera. Marí, bienvenida a Ciudad Caníbal. Desde, desde Desamparados, sí, sí. Eh. <ríe> Qué gracioso estar en medio, estar... O sea, yo no esperaba, ¿verdad?, experimentar mi Primera Guerra Mundial, pero de ahí... Sí, sí, sí es el, ese es el momento que nos que nos ha tocado para el programa de hoy, Mariela, eh, eh, digamos, no hay cómo evadirlo, además, o sea, esto hay que asumirlo con toda seriedad, ¿me entiende? Y con buen ánimo, y con buen humor, además, o sea, porque, es una, porque estamos en un programa de entretenimiento, ¿verdad? Entonces no podemos dejar... No podemos dejar que los aires de guerra, eh, de alguna forma, eh, tiñan. No, el, el buen humor. Exactamente, el buen humor. Estamos en un programa de entretenimiento y estamos lejos, por favor. Sí, exactamente. <risa> bueno, pero sabe que eh, sí tengo información eh, de Ucrania, particularmente de Kiev, y tiene que ver con una serie de personas eh, conocidas. Eh, que lograron salir de Ucrania, eh, pero lo que están viviendo con los familiares eh, dentro de Kiev, ¿verdad? O sea, lo que, lo que está pasando ahora en Ucrania es, o sea, es totalmente desconocido para cualquiera eh, de las personas que nos están escuchando y, muy por, muy, y, y sin duda para nosotros, pero para cualquiera de las personas que nos están escuchando eh, casi que sin dudarlo, ¿no? Porque... Eh, una situación como eh, la que se está presentando y ya, ya ha circulado un montón de información en torno a, a la crisis que vive Ucrania luego eh, de que en 1900, de que en 1900, de que en el 2014 eh, se hicieran los referéndums que terminaron con eh, la, digamos, eh, soberanía de Lugansk y Donetsk, y Donetsk. Eh, pero, pero bueno, de esto se ha hablado un montón, es que ahora, eh, en este momento, ya todos los acuerdos eh, de paz firmados y, e irrespetados en, a lo largo de los últimos ocho años, eh, valen muy poco, eh, en este momento Rusia se encuentra 
eh, en plena invasión y en plena acción especial militar dentro de Ucrania y como les decíamos, eh, la información que tenemos de la gente eh, que logró salir y que ahora está tratando de saber cómo están sus familiares es espantosa, eh, realmente una, una situación de impotencia eh, que no que no se puede que no se puede relatar más allá de esto no de tener un, un alguien que te cuente mira estoy desesperado no sé dónde está mi hermana no puedo ubicar a mis papás o sea esta condición que ponen nada los intereses eh, imperiales no de esto y a todo esto eh, como si fuera poco China ya dijo que no que miren lo de Ucrania no es un tema nuestro nosotros nos vamos a ocupar de Taiwán y fla mandó los jets los o sea empezaron a volar sobre Taiwán eh, aviones aviones eh, chinos así que eh, una ah, claro, situación aprovecharon, aprovecharon ajá, ajá. la confusión internacional sí sí de, de, de hecho uno, uno, uno pensaba que China se iba a meter como a apaciguar las cosas como a decir bueno muchachos ya frenemos esto calmémonos un poco pero no dice no lo mejor que podemos hacer ahora es mandar, mandate un par de aviones a sobrevolar Taiwán eh, así que esta esta es la la situación dice hola soy Alex de Bohem quiero Invitarte a mi programa El Loco de Bohem, Grupo Bohem, abrazo. Mira, nos están invitando sí. a un programa. Ortuño. Bueno, vamos a tocar rock and roll a la, a la plaza. Vamos. Vamos a tocar rock and roll. Pero si contá con nosotros, Alex, por supuesto. Eh, si es rock and roll, es rock and roll. Eh, por otro lado, también Gabo Sequeira nos manda saludos. Eh, te mandamos un abrazo, Gabo, también eh, por... Eh, por, por estos momentos, eh, decíamos que, 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 bueno, que vamos a tener lo de Ucrania, por, por supuesto, y vamos a ir eh, de alguna forma actualizando lo que va ocurriendo. Decíamos, quizás la noticia eh, más trascendente a este momento es que, eh, que, bueno, que se dio la toma de, de Chernóbil. O sea, es rarísimo, ¿no? Porque eh, además esto se había ya eh, anunciado eh, sobre sobre el peligro que esto eh, significaba, ¿no? Pero bueno, eh, Vladimir Putin eh, ha advertido ya a los Estados Unidos y a la OTAN eh, ahora, hace algunas que horas... habrán consecuencias si se lanzan. Sí, 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 y sus aliados. Eh, dice que luego de dar luz verde a las 5 y 10 de la mañana de hoy, hora local rusa, media hora después del discurso en el que el presidente... Eh, anunciaba y argumentaba el ataque a, eh, a los Estados Unidos. En el discurso, eh, Putin dijo para Estados Unidos y sus aliados, esta es la llamada política de contención de Rusia de evidentes dividendos políticos. Y para nuestro país esto es la última instancia, una cuestión de muerte, una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo. Eh, aquí hay una... Eh, hay varios eh, datos en todo esto, ¿no? Eh, sobre, por ejemplo, la posición militar que tiene Rusia en, en todo alrededor de, de Ucrania, eh, excepto en, en la frontera con Europa, pero recordemos que en Bielorrusia, eh, o sea, realmente tienen cercado al, al, al gobierno ucraniano. Eh, 
Putin dijo que durante ocho años, eso es lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Estos ocho años del Tratado de Minsk eh, eh, han hecho lo posible para resolver la situación por medios pacíficos y todo ha sido en vano. Así que esto, eh, nada, eh, pone en evidencia esa advertencia que hacía también Estados Unidos, ¿no? Que el objetivo de Rusia era invadir Ucrania, que no era solamente... Eh, proteger la soberanía de Donetsk y de, y de Lugansk, en, en todo caso. Eh, hace rato, eso se viene gestando desde Crimea. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y está Crimea también, ¿no? Que ese, sí. ese sería como el, el final, digamos, que no espera eh, Ucrania, eh, que termine siendo la, lo, que, lo que ocurrió eh, con Crimea. Eh, sin embargo, también podría pasar lo que ocurrió con Georgia, ¿no? que es otra de las situaciones. ¿no? En, en el caso de Crimea es, es rusa eh, y básicamente es la salida eh, de Rusia ¿no? al mar. Eh, al mar, uh -huh. eh, que, O sea, que es un pedazo importante de lo que era Ucrania. Y por otro lado, eh, estas, eh, Georgia... Eh, lo que lo que pasó a ser es una especie de lugar en vilo, ¿no? Como lo eran Lugansk y Donetsk. O sea, esta, esta situación en la que se declaran soberanos, pero eh, hay sectores separatistas y sectores nacionalistas en donde, eh, bueno, sigue, sigue esa puja constante. Bueno, eh, eso es aparentemente lo que no quiere eh, permitir eh, Rusia, pero además van más allá, ¿no es cierto? Sino que ahora están entrando a Kiev directamente. Eh, entonces, digo, van medio arrasando con todo los rusos. Bueno, y no se sientan eh, solos porque... <ríe> Porque, ah, sí, sí, sí. Eh, ya Cancillería de Costa Rica eh, se manifestó, ya hay un montón de países... Eh, eh, se va a caer por boca del toro. Van a mandar tropas. Aprovechemos y recuperemos. Nos están todos. Y bueno, vamos. Calero. O sea, impresionante. Eh, bueno, pero no, 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 ya Cancillería eh, se manifestó, eh, por supuesto, eh, a favor de la soberanía de, de Ucrania, que quizás es, es la, la posición más fácil de, de adoptar, ¿no? Y por otro lado, tampoco ha habido una respuesta más allá de las sanciones anunciadas de Estados Unidos, ¿verdad? Una cosa casi... O sea, que yo diría que es lo que más me preocupa en este momento, ¿cuál va a ser la respuesta de Estados Unidos frente a la ofensiva, ¿no? O sea, ¿cómo van a entrar eh, ahí? Eh, bueno, pero tenemos más información. Atención, porque hay un tema con los eh, con los monos congos eh, que vamos a estar tocando aquí, mi queridísima Mariela Herrera, mientras también vamos a ver los mensajes de la audiencia. ¿eh? Adelante, Mariela, cuéntenos de qué vamos a charlar. Sí, sí, sí. Nada, yo, yo, yo me quedé así como, vamos a decir mensajes, vamos a hablar. Adelante. No, no, yo les quería hablar acerca de, yo les quería hablar acerca de cómo recientemente están empezando como... Pero más fuerte, Mari, porque, ¿sabe qué? Tenemos un problemita ahí con eh, su volumen, tal vez un poquito más fuerte. Eh, ahora, a ver, uh -huh. ahora. Bueno, pues, 
Eh, ah. Pues, eh, no, recientemente, de forma así como completamente espontánea, están empezando a nacer monos congos anaranjados y nada más están como apareciendo, ¿sí? Monos, monos congos anaranjados, de Eli, Eli Feinza. Anaranjados, anaranjados. Sí, 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 exacto, es, es, es por Eli. Es totalmente maldito. Sí, están apareciendo monos congos anaranjados, ya sea completamente anaranjados o como con manchas anaranjadas, rarísimo. O sea, hay unos que tienen así como las patas anaranjadas y la cola anaranjada. Nadie está muy seguro de por qué está sucediendo y les voy a hablar un poquito acerca de eh, el estudio, acerca de qué están haciendo acerca de ellos y las, las teorías que tienen acerca de por qué están apareciendo de repente monos congos anaranjados. Yo no lo sé, yo vengo aquí a, a traerles una algo... Algo interesante y no eh, pesado para sus psiques, ¿ok? Muy bien, me encanta. Ya, hoy, hoy no les voy a hablar acerca del calentamiento global, les voy a hablar acerca de congos anaranjados. ¡Qué lindo, qué lindo! <risa> ¡Qué lindo los congos anaranjados! Además, bueno, vamos a tener ese informe también. Eh, Ortuño, usted tiene una noticia que no podemos dejar pasar, ¿eh? Tengo varias noticias, Chironi. Adelante. ¿Cuál no ¿Cuál no quiere dejar pasar? ¡Adelante, Ortuño! Bueno, les voy a comentar. Eh, el 4 de marzo, anoten, 4 de marzo, se estrellará contra la Luna un objeto. No. Así Ahora, es. otra cosa más, no. Sí, bueno, no, no, no. Ah, no se va a estrellar contra la Luna, todavía es más lejos. ¿Se estrella cuándo? ¿Cuál es la fecha...? 4 de marzo, un objeto se dirige hacia la cara oculta de la luna, o sea, no lo vamos a ver, uh -huh. pero aún no pudo ser identificado. Eso ¿Ah? es lo más raro. En eh, el primer momento se pensó que era parte de un cohete del SpaceX. ¿Un cohete? Luego, un, eh, un, un cohete. cohete. Luego el astrónomo Bill Gray identificó ah. el objeto ¿Y? pero el ingeniero de la NASA George Giorgini descartó esa posibilidad o sea hay, una, hay un problema entre Giorgini y Bill Gray o sea se está, ahí hay una puja ahí hay una puja el especialista luego apuntó a que sería un propulsor del cohete chino Change 5T1 lanzado en el 2014 eh, lo dijeron ni en pedo No, no es nuestro Eso no es nuestro, no se la agarren siempre, somos nosotros Sí, loco, lo mismo hicieron con lo del coronavirus O sea, esa la conocemos, dijeron Exactamente, yo no estoy tirando nada en la luna Va sí. a caer del lado oculto Yo no tengo ninguna duda que son alienígenas Ah, oh, mire usted Por supuesto No tengo ninguna supuesto, duda no. que, que van a Para sorpresa de nadie ¿no? Van a aterrizar ahí del lado oculto, porque Muy. del lado oculto no le hacen multas. <risa> Estaba en el guión, Estaba en el guión, Muy bueno, bueno Orduño, ¿eh? Gracias. Y, y dado esta noticia, que me interesó mucho, salté a otra noticia. Que me ajá, ajá, más. ajá. No tengo tiempo o quiere dejarlo Pero para Pero por supuesto que hay tiempo. Que es, ¿a quién, a quién le pertenece el espacio, Chironi? Ah, qué pregunta. Te pregunta vos, María. ¿A quién le pertenece? ¿A quién le pertenece el espacio? O sea, ¿de quién es esto? 
¿Mm? Es una pregunta que ya se hicieron políticos y expertos hace muchos años. Claro, a la humanidad, eh, pero imagínate, la, eh, o sea, no sabemos, capaz que hay otra civilización muchísimo, ¿no? Que también dice a la inmunidad. Sí, bueno, sí, bueno, pero primero pongamos el acuerdo entre nosotros. Bueno, muy bien. Para saber si es alguien de acá. Después nos pelearemos con los Ah, como si es de alguien de la Tierra ya. Exactamente, chileno, exactamente. En 1967 las Naciones Unidas hicieron un tratado sobre el espacio ultraterrestre, palabra... ¡Qué lindo! Ultraterrestre. ¿Eh? Y que declararon que la Luna y todas las esferas celestes son de todos y no son de nadie. Ah, es típico de las Naciones Unidas. Ambigüedad para vos. Sí. <risa> o sea, me parece adecuado, ¿no? <risa> son de todos y no de nadie. Eh, años más tarde, en el 79... Ampliaron algunos puntos. Dijo, la superficie y el subsuelo de la Luna no pueden ser propiedad ni de estados, ni de organismos internacionales, gubernamentales o no gubernamentales. Listo. De naides. Pero, como ustedes saben, hay alguien que está vendiendo, Pero si vos... se lo digo como chivo, ¿no? Están vendiendo terrenos en la luna, ya lo habíamos hablado. Claro, pero eso no a, es a... no necesario. O sea, ¿todo el espacio exterior se considera espacio? O cada, por ejemplo, cada planeta es, es por sí solo soberanamente un planeta. Porque es verdad, además están vendiendo eh, parcelas en Marte, ¿no? Están vendiendo parcelas sí. en la luna también. En la luna ya hace bastante tiempo, la página se llama Lunar en Baja. El Lunar Embassy sí. están entre 25 y 500 dólares. Barato, digamos. Barato. 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 Te dan un, un título de propiedad y la foto de dónde queda el terreno. Qué lindo, ¿eh? Y la, vos la colgás ahí. Exactamente. Y te, gastás, y te gastaste 500 dólares. Muy bien. Qué bien gastados, ¿eh? Para, para Bukele, bueno. para Bukele que anda con lo de los bitcoins y esas cosas, ¿no? Es un negociazo. Ah, eso le va a encantar. Eso me, me gusta. Seguimos, seguimos con esto porque, ¿por qué hay tanto tema con el espacio? Porque la próxima guerra nuclear va a ser en el espacio. Ah, no va a ser en Ucrania. Esto, esto pasa, lo de Ucrania va a pasar, va a haber quilombo como siempre, pero el, la, la, la pelea va a ser en el espacio. En el espacio. En bueno, el espacio ya hay Yo estaría una... más tranquilo, la verdad, ¿eh? Te digo la verdad, o sí, sea. Sí, sí, sí que se peleen. Que se peleen ahí, o sea, sí, total, o sea. En lugar que... Los... Justo ahí en Chernóbil, además, entrar con tanques militares en Chernóbil, dígame si eso, eso, eso es algo ya... O sea, de, 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 no sé. Sí, sí, es que ellos Tomar entran, riesgos de más, le ¿no? Le entran a todo, chilones. Oh, ¡Qué gente insaciable! Bueno, una de las cosas porque la gente quiere ir al espacio y a estos eh, lugares es porque hay mucha plata, chilones. ¿Hay mucha eh, plata? Hay, sí. Eh, por ejemplo, en la Luna y Marte, en los polos, eh, hay grandes... Um, hay toneladas de helio 3, por ejemplo, mm. en el suelo lunar. Solucionaría muchos problemas energéticos, hidrógeno y oxígeno. Hay oro, platino, sin plata, bauxita, cobalto, hierro, tungsteno, manganeso, níquel, osmio, palario. Escuchá, reno, escuchá, ruteño, escuchá. ¿El puterío? No. Eh. Ah, no, ruteño, ruteño. Ah. Eh, pero eh, escuchá, Putin, las cantidades de cosas que hay eh, en la Luna, podrías estar mandando todos los tanques a la Luna en lugar de andar molestando. La NASA dice, mirá lo que dice la NASA. 
Sí. El que logre traer, es un desafío sacar cosas de los asteroides. Sí. Traerá un tesoro de 700 quintillones. Oh, quint que eso equivale a que cada habitante del planeta se sacara un gordo de Navidad equivalente a 100 mil millones de dólares. Ah, te lo ofrecen así como billete de lotería. Eh, seríamos todos hipermillonarios si traen eso. Y las viste, porque ellos. A, Aparte, reparan, al, al toque, esa todo. gente le llega la plata y empieza a repartir. Ortuño, ah, vio cómo ah, es, ¿no? O sea, dice, toma, ¿cuánto necesitas? ¿Qué querés? O sea, te abren una ventanilla. Ah, 100 mil millones te dan. ¿no? Es... 100 mil millones o menos también, porque hay gente, vio. Yo, por ejemplo, para mí es mucho. Ya, para mí eso me viene a joder, o sea, eso me viene a complicar. Sí, sí, vas a tener ya que necesito... Jodido. Algo menos, ¿me entiendes? Un poco sí, menos no me dan. Viajar, sí. sí, 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 como unos 15, 20 dólares, ¿no? Para los pases y con eso yo... Aguantar, sí, con eso aguanto. Con poco. <risa> con poco, lo mío, muy humilde. Bueno, pero eh, en todo caso, en todo caso, eh, es interesante la pregunta planteada, Ortuño, eh, sobre a yo quién... Y la dejo ahí picando. No, de hecho, me parece muy valiosa. Sí, sí, claro. Sí, 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 me parece muy bien. Eh, aparte, a cómo está el mundo en lo terrestre, digamos. Pero, pues... pero le digo, para que, <risa> para que se den cuenta de, de quién es más el espacio por ahora. Sí. Eh, el, el presupuesto espacial de Europa, por ejemplo, es ¿Subió? el 36% del de Estados Unidos. El de Rusia es del 9% del Estados Unidos. Ah, por eso y, quieren... Ah, ahí está. Y 18%, o sea, ya sabemos de quién es el espacio por el momento, ¿no? Por, sí, 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 por el momento. Por el momento, bueno, y, y Elon Musk también debe tener un pedacito, ¿no? Algo. Elon, Musk, Elon, Elon Musk y Jeff Bezos están eh, con la NASA en un, eh, ¿cómo se llama? un proyecto que se llama Proyecto Artemisa. Ajá. Le digo, eh, una inversión que pasó de 350 mil millones de dólares a un billón de dólares hasta el 2040. Aumentó. Un, de plata, ¿Un millón o mil millones? Le pusieron. Ahí, le pusieron un billón. B, con B oh. me cuesta por los dientes. Billón. <risa> ¿Eh? Hasta las bilabiales, las bi, el bi y el pi, ¿no? El bi, sí, ese me cuesta un poquitito. El bilabial es, es complicado, sí. Eh, bueno, pero... Estados Unidos llega ahora, en febrero, ya está por llegar la Robert Perseverance. Ajá. Y, y están uh -huh. eh, en un um, proyecto para ir a, a la Luna. Vamos uh -huh. ahí, lo puso Trump. Le di un poquitito de plata uh -huh. a, a la NASA, ¿no? Uh -huh. vamos a ir dice uh -huh. así, vamos a ir también integran Jeff Bezos Elon Musk uh -huh. eh, lo interesante de Musk es que tiene vio que tiene estos 800 satélites que orbitan la Tierra no eh, como el enjambre el enjambre en todo momento acuerda? para apuntar con sus láseres a sus enemigos le ofrecen banda ancha a sus usuarios ¿no? ¿cuánto tiene? ¿cuántos cuánto son? ¿cuántos satélites tiene Elon? 800 orbitando la Tierra. 800. Entonces, sí. Si vos querés que te no den, se meta con él, ¿no? Si vos querés que te den la prestación, Starlink envía a sus clientes un contrato Ajá. que indica que en caso de litigios la empresa respetará las leyes de California, andás a ver, a la hora de resolver conflictos con quienes utilicen sus servicios en este planeta y en la Luna. 
Ah, entonces, pero mira vos, o sea, arreglamos todo ahí. Sí, y dice, en martes será diferente. En cuarto, ya está, este tipo está. <risa> Olvida. No hablemos más, sigamos. Sí, no. manda, manda música. No, bueno, a, atención, atención, porque tenemos eh, más información eh, que tiene que ver también con, eh, con las elecciones. Decíamos que ayer el candidato Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático eh, fue, fue, fue parte eh, de una reunión con los sindicatos de salud Bueno, nos informan que hoy, fue el día antes de ayer más bien, eh, el martes eh, El día de hoy, en este momento, se encuentra reunido José María Figueres eh, Con eh, la misma organización Y veremos qué es lo que sale de aquí ¿no? Porque eh, lo que se vio en eh, la reunión que sostuvo Rodrigo Chávez con los sindicatos de salud fue un respaldo eh, de, de los sindicatos eh, y de algunos sectores en particular. Ahora, ¿qué dijo Rodrigo Chávez sobre la ley de empleo público? Finalmente, ¿la vetaría? Eh, ¿Qué haría? no? Bueno, según lo que hemos entendido, Rodrigo Chávez no apoya la ley de empleo público una ley que además fue apoyada por Pilar Cisneros en, eh, en su momento no como la necesidad de, eh, de, de ordenar de alguna forma el gasto de la planilla del Estado eh, una digamos una tarea que no cumple realmente el proyecto actual de, de empleo público eh, y esto ha sido señalado eh, por la sala cuarta en las 35 inconstitucionalidades que luego cuando regresó el proyecto a la asamblea legislativa solventaron con una coletilla que más bien podría complicar aún más las cosas eh, con eh, un proyecto de salario global que no se sabe ni cuánto va a ser ese salario global ni eh, por ejemplo eh, el impacto que tendría esa, esa universalización del salario mínimo en el Estado. Eh, y por otro lado, tampoco toca los grandes salarios que hay en, en el Estado, así que tampoco sirve para repartir eh, de más. Pero recordemos lo que decía José María Figueres sobre esa ley. O sea, aquí sí hay una posición clara, ¿verdad? Eh, digamos, por un lado... Rodrigo Chávez quitándole el apoyo a la ley de empleo público, que atención, esto tampoco le, com le competería al próximo gobierno porque pareciera que se va a votar ahora, se supone que todavía no tiene los 38 votos necesarios, pero estos son eh, solamente mm, rumores que, que andan... Sí, especulaciones. Eh, mire, menos mal que me dijeron porque estábamos sin conectar internet. Eh, sí, estábamos, eh, sí, eh, especulaciones exactamente, pero igualmente eh, la, las posiciones ahora sí han quedado eh, claras y definidas, ¿no? Porque el propio José María Figueres declaró en su momento que eh, la ley, si bien no servía para nada, eh, había que votarla, ¿no? Porque era eh, una, una ley 
eh, que, que sí o sí tenía que pasar eh, por el Congreso, además adujo sobre la no retroactividad de la ley, adujo también que van a tener un año para reglamentarla. Eh, en todo caso, eh, la tendencia de José María Figueres claramente va en favor de aprobar eh, la ley marco, de, el, la reforma de ley marco de empleo público que se discute en la Asamblea y que además es parte de el, eh, del propio, o sea, de la agenda que se negoció con, eh, el, eh, con el Fondo Monetario Internacional, un gran tema de entrada eh, para el próximo gobierno eh, y, y todo lo que implica, ¿verdad? O sea, los desembolsos de los 1.750 millones de dólares, las necesidades en las que se encuentra el gobierno eh, y en las que se encontrará el gobierno eh, apenas asuma la, el, el mandato, ¿no? Porque esto también hay que tomarlo eh, en cuenta, son la deuda interna, o sea, los, la, los miles de millones que requiere el gobierno, ni bien entrando y los problemas que se vienen arrastrando serán eh, de ponerle atención eh, a, a las decisiones que, que, que se tomen de aquí en más. Pero decíamos que además, eh, en términos de lo judicial, esta semana se dio otro evento que tiene que ver con el narcotráfico y con la penetración del narcotráfico en, eh, en la política. Eh, más de 36 allanamientos, la municipalidad de Pérez de León allanada. O sea, impresionante las noticias eh, que surgieron esta semana. Y de hecho, vamos a escuchar lo que decía ayer el eh, diputado eh, Carranza eh, sobre, sobre estos allanamientos que se dieron en la zona sur, en Pérez de León. 1.500 cabezas de vaca eran eh, parte del de el lavado de, de dinero. Se repite. Y repito, lo de Pérez Celedón se repite en Limón, Guanacaste, la región Huetar Norte, Punta Arenas, y todos, y todos tienen seguras. Pero muchos de ellos son los empresarios exitosos a los que los políticos idolatran, destacan, y ponen como ejemplo de buenos empresarios. Que Dios nos proteja, país, y que la próxima asamblea tenga diputados y diputadas con mayor valor. Para... Con mayor valor. Es eh. un charco feo, maloliente. <risa> no, a ver, sigue. El narcotráfico y el lavado de dinero se convirtió en un negocio de los partidos políticos para alcanzar los votos. Y aquí se callan. Yo le voy a hablar a José María Figueres. Ojo. Y le voy a hablar a Rodrigo Chávez. Bueno. Le voy a hablar a los medios de educación. ¿Te llamó? Que por... le preguntan por el chorreo de votos. Le preguntan por todas las banalidades del ser humano. Pero no les preguntan por una propuesta sobre el tema del narcotráfico. Bueno. Que sí. uno dice, pero wow, 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 wow. Sí, bueno, era lo que decía Luis Ramón Carranza en el plenario legislativo ayer, ¿eh? Eh, no es eh, ninguna tontería lo que estaba diciendo. Eso. El narcotráfico sí. y el lavado de dinero se convirtió en un negocio de los partidos políticos para alcanzar 
los votos. Increíble, ¿eh? Eh, digamos, esto es en plenario legislativo, recordemos que la comisión que analizaba la penetración del narcotráfico en la política eh, se cerró con un informe eh, que más o menos decía aquí no ha pasado nada, eh, digamos, no hay que investigar nada, eh, fue el propio Carlos Viales quien se encuentra ahora descontando eh, prisión preventiva, creo, tiene alguna de las cautelares eh, dispuestas por, por los jueces eh, dijeron no don Carlos usted es una persona intachable bueno resulta que estas personas están siendo eh, investigadas eh, por bueno por facilitar las operaciones de personas eh, ligadas presuntamente al narcotráfico y al lavado de dinero pasando por las visitas eh, las famosas narcovisitas eh, que se dieron en, en esos días. ¿Se acuerdan que Cruxan y decía que no había forma de enterarse de cómo alguien podía ser narcotraficante? O sea, que solo, digamos, que era como... Solo alguien... Dios sabe eso, y yo no soy Dios. Exacto, sí, eso era lo que decía Cruxan eh, luego de las visitas de estas personas sospechadas de narcotráfico. Pero, eh, en todo caso, esta es la... La realidad a la que ya nos enfrentábamos y ahora viene Putin, ¿no? Y te quiere alivianar un poco. También es distractor, ¿no? Uno como que quita la vista del problema local. Y ah, lo... ya, ok, ok, ok. Entonces ya, entonces vamos a... Entonces, sí, ok. Entonces cuando quiero distraerme de una cosa mala, voy a proceder a distraerme de otra cosa mala. O sea, ese, se da cuenta que es como el peor... Nosotros estamos ejecutando los peores mecanismos de defensa posibles. Es como... Hmm, una... Si hay una cosa en mi vida que va mal, ¿por qué no? ¿Por qué no nos conseguimos otra? Hmm. Excelente plan. Se cancelan, se cancelan. Sí, 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 sí. Dos negativos eran positivos. Cero a cero, cero a cero, ¿me entendés? No es pumas a prisa, no, no pasás ningún papelón eh, de esos. Bueno, pero tenemos un programa cargadísimo de información. Se cumplen dos años del asesinato de Jerry Rivera en territorio Broran. Vamos a estar hablando con Osvaldo Durán en un ratito, nada más. En Ciudad Caníbal, un programa imperdible, concursos, eh, chistes, buen humor, eh, noticias. Seguí escuchando en vivo a través de 95.5 FM o con los enlaces del posteo. Eh, muteamos la eh, transmisión de video, pero ya venimos con más. Vamos con música. Esto es un temazo. There is no God. Ya les digo de quién es, ¿eh?
Black Cannibal. Mientras escuchamos eh, la canción, el opening de Wigwam, de Wigwam, de Peacemaker, la serie de DC, bueno, proyectada por HBO, muy, muy acorde con los tiempos eh, que corren este personaje que ha jurado eh, proteger la libertad eh, sobre todas las cosas, sin importar a cuántos niños y mujeres haya que torturar o matar en el planeta. Eh, bueno, tiene su, tiene su momento realmente en, eh, en los tiempos que corren. Pero les decíamos que eh, tenemos info y data eh, que, que, bueno, que nos manda nuestra audiencia. Y en este caso, bueno, alguien que es parte de este programa, Gabo Sequeira, nos dice, ¿ustedes vieron esto? Atención. Bueno. Se pudrió todo. ¿eh? A ver. ¿Qué vas a mostrar? ¿Quién? En el periódico La Extra sale una eh, noticia... Eh, que tiene que ver con eh, la iniciativa de, el, de, de un proyecto de ley que prohibiría el consumo y la comercialización eh, de marihuana en 48 sitios públicos eh, y, a, y se plantean una serie de sanciones y multas económicas. Eh, la propuesta fue eh, presentada por el diputado independiente Eric Rodríguez Steller, eh, bueno, digamos, okay. don Eric también quiere salir como los grandes, ¿no?, de, de esta legislatura. Eh, y atención, porque la multa sería de 46.200 colones, si te pescan fumando. Porque lo dieron a uno consumiendo marihuanas. ¿Te ¿En, ¿En 48 lugares? Son 48 eh, lugares. Ay, son... En todo lo, entonces, ¿en todos los demás puede fumar? En todos los, sí, mire, centros o establecimientos... <risa> no. Sanitarios y, y hospitalarios. Ahora, yo le digo también, ¿qué, qué, qué marihuano, eh, o sea, se atreve a prenderse un puro en un hospital, ¿no? O sea, ¿En un hospital? ¿Qué le pasa? Es desafiante. Digamos. Yo ahí sí estoy de acuerdo con sí, la multa. Sí, ese punto, ¿cuál es su problema? Centros, centros de trabajo, bueno, no quiero, no quiero ser Depende el, del centro. el que... Exactamente. O sea, ¿Se acuerda en Canal 7, Ortuño? Oh, no. Jamás. Yo de Canal 7 no me acuerdo nada. Sino... Sabe que soy de memoria. Es borroso, memoria. Se cayó una de las tablas, ¿eh? Aparecieron un par ahí. Bueno, no vamos a ahondar en esto. Eh, pero bueno, sí, centros de trabajo. Dice, centros y dependencias de la administración pública. Entidades de derecho público. Centros educativos, centros de atención social, centros comerciales, casinos, clubes nocturnos, discotecas, bares, restaurantes, espacios de uso colectivo, instalaciones deportivas, eh, lugares en donde se desarrollan espectáculos, actividades recreativas, elevadoras y ascensores. Es muy feo también. Eh. Un Aquí un... estoy de acuerdo. Eh, eh. Es muy feo. No te prendes sí, pues, un... Yo, sí, sí, no. Muy feo. Está muy mal eso. Sí. Eh, dice, eh, instalaciones deportivas, bueno, cabinas telefónicas, ya ni hay. 
O sea, esta, cabina de radio. esta la podemos eliminar. Cabinas telefónicas no, no, no existe. Eh, recintos en los cajeros automáticos. Es raro también. Sí. Eh, teleférico. Me que sea, o sea, ¿A quién se ha encontrado ustedes fumando marihuana en un, en ¿En un cajero? Automático? ¿Nunca te pasó? Cuando hay, cuando hay mucho viento. <risa> te metes para aprender, pero salí. O sea, bueno, pero ahí te hace frío. Sí, oh, claro, un chucho de frío. Suele, viste, te Atención, museos, plazas feriales, áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos tales como restaurantes, sodas, bares, cafeterías y centros gastronómicos. Centros de OCO eh, o esparcimiento. La gente vio que hay centros de esparcimiento y van y se esparcen. ¿Está en el guión? No. No, no, o sea, no, no se esparza de esa forma. Lo improvisé. Esa es la idea. Bueno, eh, después dice puertos y aeropuertos, muelles y fronteras, paradas de bus y taxi, así como cualquier otro medio de transporte remunerado de personas que estén debidamente autorizadas por el Consejo de Transporte Público del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Parqueos. O sea, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto la, es, aplica de la misma forma que aplica como la ley... La ley contra, contra el, el humo tabaco, del tabaco, ¿verdad? sí, sí, sí. Exacto, digamos, pero te, aplicando más o menos igual. Pero te sale 46.200, ¿eh? eh áreas sí. protegidas, <risa> vehículos oficiales. <risa> Muchachos. O sea, qué película estamos viendo, ¿no? Eh, y dice... Eh, Playas de acceso al turismo nacional, vehículos particulares también, oficiales y particulares. O sea, vamos con todo, Eric Rodríguez Esteller. Bueno, esto es un proyecto de ley eh, de don Eric, eh, que bueno, veremos cómo avanza. Eh, reconocemos la uh -huh. preocupación de nuestra audiencia, a quienes reconocemos eh, como gente preocupada por los temas sociales, ¿no? Eh, y entonces eh, reconocemos, pero hay que ver, hay que ver qué es lo que pasa eh, con este proyecto de ley presentado por el diputado independiente. Ah, no, es... ¿Es del PIN? Creo que no. No, es independiente. Entró por el PIN. Entró por el PIN. Tengo, sí, una, tengo un chiste. Bueno, me gané, me gané, sí, sí, me acabo. Bueno, muy bien. Eh, tenemos, eh, tenemos más información, Ortuño. Usted tiene noticias, ¿eh? Tengo algunas noticias simpáticas, eh, como por ejemplo, un trabajo de ensueño. Le pagarán a un joven por ver todos los episodios de Los Simpsons y encontrar predicciones que haya hecho la serie, Chironi. Ah, miren. El, el británico se llama Alexander Townley y gana 6.804 dólares por ver los episodios de la serie con un blog en la mano y anotar todo lo que le parezca una profecía. Tate. ¿Qué le parece? ¿Le gustaría un trabajito así? Y, o sea, es un poco agotador. 6.000 dólares por verse las 15, ¿cuántas son? 20 temporadas que tienen los Simpsons. ¿Cuántas temporadas tienen? 
En realidad es mucho dinero. Eh, eh, quiero decir, es muy poco dinero considerando sí. la cantidad de trabajo. Ah, bueno, ah, bueno. A mí para ¿Cuánto mí? le va a ver? 100 mil dólares por ver eh, los bueno, cintos. ¿Cuánto que crees sea. que te pagan? ¿no? <risa> 6 mil va, anda, váyanse ustedes. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Eh? ¿Qué te parece poco 6 mil dólares? Mamita. Es que considerando la cantidad de horas, okay, piense, ¿cuántas horas es eso? Okay, para ese punto se terminaría haciendo más con trabajo promedio, ¿no? Sí, sí, no, y nos estamos. Más sin... que lo que te pagarían por hora por un trabajo promedio. El B, Entonces, el B, aparte, alrededor de 30, 30 episodios por día. Y no hay como un sindicato de vedores donde se establezca una tarifa justa, o sea, eh, por esto, ¿no hay una organización eh, eh, en pro de resguardar los derechos de las perso personas eh, vedoras de series? Los vedores de Podríamos poner a alguien a escuchar todos los programas de Ciudad Caníbal. ¿Y le pagamos qué? ¿Unos seis? A ver si alguna vez dijimos algo interesante. <risa> <risa> es una lista corta, es una lista corta de... de Por eso, un blocito con una hoja ahí. Sí. Pero va a tener que escuchar, ¿eh? Oh, 18 años ya, eh, Ortuño. 18 años. Ahora, lo voy a hablar ahora que lo veo a los ojos, Chironi. Si este marzo, estamos entrando al mes aniversario, este marzo no hace una fiesta caníbal de... Los 18 años me retiro. No, y que no, no, no se y vaya. Que no sea en su casa Y que no sea en su casa. ¿Por qué hemos hecho alguna? Sí, siempre lo quiero hacer en tu casa. Vamos a de no salir. ¿Eh? No, hagámoslo en casa. ¿Eh? Lo del COVID nos frenó un poco, Ortuño. Ahí está. Cualquier, cualquier soda que nos quiera invitar a comer un pinto. Estamos. Nosotros vamos. Estamos arregladitos. Es en marzo. 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 Sí, sí, sí. Bueno, pues tenemos que organizar algo, Ortuño. Son 18. Sí, ya hace dos años que tenemos que organizar. Son dos años. Eh, digo, son de... Es la mayoría de edad del proyecto, Ortuño. Canal está preparando un homenaje, incluso. Vaya. No se ponga a llorar, no se ponga a llorar, chicos. Por favor. Yo sé que lo hemos Ortuño, ¿sí lo viste? Eh, pero no, hay que agradecerle a Canal, ganamos un premio en Canal. Sí. ¿Eh? Me, ac me acuerdo. Nunca más. Nunca más. Me Porque acuerdo nosotros cuando... empezamos. <risa> Eso fue muy rapidito. Fue cuando empezar dijiste, de arriba. Nosotros tendríamos así. que haber empezado de abajo. O sea, como. No, no así, no, tres meses de programa, mejor programa de opinión, le ganaste a Amelia Rueda, le ganaste a Pelando de Enojo, ya a partir de ahí estoy en cuesta abajo. Sí. Ese es el problema, ese es el problema de cazar el magnum, el magnum opus así como tan rápido. Exacto. Que de ahí solo ahí para abajo. Exacto. Vos me, dijiste, vos me dijiste, el día que estemos en la cresta de la ola, nos retiramos. Sí. Y no estuvimos nunca en la cresta de la ola. No, pero bueno. O sea, no. era ese. ¿Cuándo el vamos momento? a llegar a la cresta? Yo pensé ese que había algo era. más, Ortuño. Yo pensé que no, había algo era más. Era ese. Era la... <risas> si esa era la cresta, ahí no teníamos que bajar. Fue oh, 17 años entonces de más. Es un pedazo, ¿eh? Mire, la gente nos está. Recordad que te podés comunicar con la producción del programa al 879 -5 -5 -5. Eh, ahí nos dejas eh, tus mensajes 87955955 eh, y nos dice Gamo, la fiesta de Ciudad Caníbal no era en la casa de Mélida Solís, es verdad Ortuño 
lo habíamos pensado, lo habíamos pensado que parece que estos últimos meses la piscina la abandonaron, dice que está. Está fea, está fea. Está fea con ver si no le pusieron cloro. Mm -hmm. no, Entonces, desde... no sé, Frenar... no me animo a ir. ¿eh? Frenaron las licitaciones, se frenó todo, Ortuño. Sí, por eso. Yo opinaría otro, buscamos otro lugar. Sí, sí, sí. Eh, lo, de, lo de Mélida, no, además muy feo, ¿vio? Porque uno va ahí y no está Mélida. Antes uno iba, estaba bueno, porque, o sea, charlaba, salía sí, un rato. Sí, es cierto. Sí. Eh, es cierto. Dice, desde, bueno. a, desde a la escuela Radio Best Music nos saluda. Un abrazo para eh, los amigos de Best Music de a la escuela. Eh, y eh, también la fiesta de... Ah, bueno, ya lo habíamos dicho en lo de Mélida. Eh, bueno, estas eh, son algunas de las noticias. Es Ahora son las 13.56 minutos y eh, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. En eh, un ratito nada más va a estar con nosotras eh, Osvaldo Durán, de, docente del eh, Instituto Tecnológico de Costa Rica y eh, además ambientalista, eh, un... Eh, luchador de las causas eh, que tienen que ver con la recuperación de territorios indígenas. Eh, lo, las últimas noticias de los últimos días son eh, realmente escalofriantes de lo que está ocurriendo tanto en Bajo Chirripó como en Chinaquichá. Eh, y por otro lado, el, eh, a, el aniversario, los dos años que se cumplen del asesinato de Jerry Rivera, los vamos a tratar de eh, abordar con, eh, con la voz de eh, quien, quien acompaña estos eh, movimientos ya desde hace muchísimos años. Osvaldo Durán estará eh, en un rato acá en Ciudad Caníbal y en el bloque que viene, Congos Anaranjados. No lo puedo creer, ¿eh? Congos Anaranjados, exactamente. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo es que ha estado surgiendo esa coloración tan anómala en los no sé, Ah, ve, puede ser. O sea, es posible. Es totalmente posible. O sea, que nada más, o sea, porque, o sea, algunos son como más como, yo diría, no sé, discretos en el sentido de que tienen solamente la cola anaranjada y hay otros que se lanzaron full, alta costura, completamente anaranjados de pies a cabeza. Eh, veremos cómo resulta esa, esa decisión eh, a largo plazo para estos monos. Así que les voy a hablar un poquito acerca de de cómo han estado surgiendo y de cómo se están estudiando. Bueno, Digo, lo... porque hoy ha, sido día, hoy ha sido un día pesado para todos y todas. Ni hablar, ni hablar, eh, y por supuesto que también, eh, eh, nada, reconocemos lo dedicado, lo delicado de la, de la situación, eh, reconocemos también lo que se está sufriendo en el mundo entero, eh, decíamos, eh, claro, que es lejos y todo, pero vas a ver cómo... cómo como este, este tema de la, de la guerra, ¿verdad? Al que yo digo que es impresionante lo, de, lo del continente americano, ¿no? Eh, ser ser un, un continente pleno, eh, libre de conflictos, ¿no? Eh, y esa posición eh, me parece... Ese tipo de conflictos. Bendita. <risa> Específicamente. No, de conflictos, claro, claro, exacto, perdón, más bien, de conflictos de guerra, puntualmente, ¿no? Eh, sí, 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 porque digamos, o sea, según ciertos estadios, países en Latinoamérica que en este momento tienen niveles de violencia similares, 
a los de una zona de guerra, ¿verdad? Entonces es la cosa de la violencia, ¿cómo la medís y dentro de qué contexto? Claro. Lo que claro. está sufriendo Ucrania en este momento es específicamente la violencia con propósitos políticos ya específicos. Ucrania y Taiwán son los que sufren de... Pero los que casualmente todavía no han sufrido hoy. Sí, sí, es escalofriante. Bueno, y mire, hablando de congos anaranjados, le voy a mostrar a Mariela Herrera, le voy a compartir eh, un video que, que tomamos eh, la semana pasada justamente en la zona de Guanacaste, en donde se puede apreciar una coloración de los congos que estaban en esta casa. Eh, y si ustedes logran ver en la transmisión de video... Ahí hay uno que tiene una coloración en particular, eh, como si tuviese una especie de, de tapado, realmente muy fashion, eh, ¿no? Eh, las, eh, las imágenes que estamos, que estamos viendo, y vamos a charlar de esto en un ratito nada más, acá en eh, Ciudad Caníbal. Eh, bueno, esa toma es hermosa porque está con la cría... Eh, del monito ahí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, eh, ya venimos con eh, más. Me siento como como Millán, como el, el sí es Animal Planet esto, Ortuño. Sí, sí, porque nos toca la semana. Muchos de animales con este programa. Ah, es la semana de los Congos. Esta semana Esta es la semana de los Congos, claro. Empezamos con Mariela. La semana que viene sigo yo, porque tienen un dejo extraterrestre los congos. Ah, porque... no es... ah, ah, bueno, bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, entonces, eh, nada, la semana de los congos, pero bueno, digo, se termina mañana la semana, o sea, o no, es una semana a partir de hoy. No, con... no, no, empieza jueves, es de jueves a jueves. Ah, ah sí, es una semana... Sí, la semana que empieza los jueves, Chironi. Es verdad, Ortuño, estamos a principio de semana, tal cual lo hemos instalado aquí en, en Ciudad Caníbal para facilitarle el, el paso a, a, quienes, a quienes nos escuchan. Bueno, eh, vamos con música, ya venimos con Congos Anaranjados, ya viene también eh, Osvaldo Durán, quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, estás... Sí, 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 estás escuchando, sí. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Exactamente. Yo te quise dar lo mejor que tengo Pero tú no lo aceptaste yo Camino por la calle solo pensándote Te escribo por la noche pero tú ni me lees Me salgo de la paria a buscarte donde estés No puedo ni dormir, me recome el estrés Te ofrecí una vida nueva, no una chain Te prometí a salir para afuera, nena, Namsen. Si estoy con otra mina, la llamo por tu name Grabábamos recuerdos a 120 frames Porque mami tú me hiciste santería Me hechizaste con todo lo que me decía Que ya la tenía cura y reabriste la haría Y me dejaste acorralado sin salida
secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Bay. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Estás escuchando Ciudad Caníbal. Trips like God, Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up, but if God got us, then we gon' be alright, right? Nigga, we gon' be alright, nigga, we gon' be alright, we gon' be alright, do you hear me, do you feel me, we gon' be alright, nigga, we gon' be alright, huh, we gon' be alright, nigga, we gon' be alright, do you hear me, do you feel me, we gon' be alright, uh, and when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, need to boot the base down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in a twilight. We're pretty pussy, bitch, you f***ing the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Uh. Tell the world I knew it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face, it's all day Won't you please believe when I say When you know we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor poor Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gon' be alright right. Nigga, we gon' be alright Nigga, we gon' be alright We gon' be alright Do you hear me? Do you feel me? We gon' Alright, nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. What you want? You a house, you a car for the acres and the mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy painting on a Rico, digging in my pocket. In a profit, big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! 
talk about it, be about it Every day I seek you If I got it, then you know you got it Heaven, I can reach you Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all Big back and chat, I trapped the back for y'all I rap, I black on tracks, so rest assured My rights, my wrongs, I write till I'm right with God When you know, we been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate poor poor Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gon' be alright Nights in my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same. Escuchamos a Kendrick Lamar con eh, el temazo. Ya se podría considerar un nuevo clásico eh, on right eh, de eh, To Pimp a Butterfly, otro también de los recomendados. Eh, de Ciudad Caníbal como para escucharlo completito el disco y nosotras que seguimos avanzando en la información decíamos eh, atención, atención porque eh, o sea, será moda será moda y estamos viendo justamente el eh, video en la transmisión eh, de, de unos congos con alguna decoloración, no sé si realmente este será el caso puntual al que se va a referir eh, Mariela, pero lo cierto es que ya hay una investigación en torno a la a una coloración que ha aparecido en eh, los monos aulladores. Mariela Herrera, adelante con la data. Hola, sí, no, no sabemos si es una moda, porque concretamente, este, recientemente, bueno, ok. ¿Qué es lo que está pasando? Los monos congos, cuya especie es aluata, paliata, paliata. No, vamos a ver, Vamos a tratar de corregir, vamos a tratar de corregir el sonido eh, en, este, en este momento para tenerla a Mariana bien. Eh, y sí, exacto, tal vez como un poco más dirigido hacia ahí. Y, lo, y seguimos con esta, con esta data que es eh, muy interesante. Adelante, Mari. A ver si es que ya me están escuchando. ¿Me están escuchando bien? ¿Me oigo? Decentemente. Más o menos. Aceptablemente. Vámonos, ok. Bueno, pues recientemente han estado empezando... Bueno, ok. Hace cerca de 10 años, un mono con adulto llamado César eh, nació con una coloración diferente a la de todos sus otros amigos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro. ¿okay? Él era de color completamente amarillo y anaranjado, amarillo y anaranjadesco, ¿ok? Y su piel era de color casi rosada. Este no es el color normal para un monocongo, si ustedes, ¿verdad?, están conscientes de eso. Eh, los monocongos igualmente son de color negro, pieles también de color oscuro. De hecho, según el doctor Oscar Chávez Badilla, que es biólogo de la Universidad de Costa Rica y es especialista en primatología específicamente, 
el fenómeno es extremadamente raro. O sea, extremadamente raro al punto de que solamente tenemos ocho casos a nivel mundial. Así, así de raro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, la mayor parte, y casualmente, la mayor parte de estos monos congos que están apareciendo de color amarillo, amarillo sí. y anaranjado, están en cañonero y en matina de limón. Y, digamos, únicamente este fenómeno se llama feomelanismo, lo cual es muy feo, me parece. Algunos guías turísticos de la zona, ¿verdad?, eh, le han estado dando seguimiento a monos como César desde que son crías, porque verdad, obviamente son bastante reconocidos. Y de hecho, particularmente, el hermano de César, este mono granado, eh, murió por razones desconocidas cuando era joven, y hay al menos otros tres monos jóvenes en este momento que tienen, están sufriendo de exactamente el mismo fenómeno, o sea, feomelanismo, también son de color anaranjado. Posiblemente son hijos de César, pero verdad, no sabemos. Entonces, ¿qué es lo que una mutación de algún tipo de uno más genes que están determinando eh, que determinan la coloración de que determinan la coloración de sí 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 que determinan la coloración claro y ahora esto esto ya está identificado como una enfermedad o sea claramente no o no se ha podido determinar si eh, la causa de muerte de de este individuo, digamos, esa causa de esto? No. Digamos, no se sabe, no se tienen idea de por qué fue que murió el hermano de César el Bruno. Eh, cuando eran jóvenes, podría haber sido causas, ¿verdad?, como normales, regulares para un mono. Pero, aún así, sigue siendo peculiar que estén apareciendo repentinamente estos monos con esta coloración. Y además, porque, digamos, esto implica que hay una mutación genética, ¿verdad? Entonces, se está viendo esta condición tan inusual en varios congos, y se está viendo que es hereditaria. Pero se están estudiando las posibles causas ambientales de esa mutación genética, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el 2013 se vienen reportando varios tipos de pigmentación así anómala en tropas de monos congo a lo largo de todo el territorio nacional, ¿ok? Animales con manchas amarillas o anaranjadas, en patas, en manos, en labios también, eh, que el fenómeno, este fenómeno se conoce como feomelanismo parcial o pigmentación variable en extremidades. Entonces, viene empezando, apareciendo, viene, viene empezando a aparecer el video hace rato. En ese año había solamente 13 registros de monos con, de congos con, este, con esta no. Sí, con el patrón del feomelanismo. Feomelanismo. ¿Por qué feo? A mí me parece que les queda bastante bien, ¿eh? Digo, se les ve cool. Pero sí, no, 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 no. Eh, convengamos que esto es totalmente atípico y, y anormal, pero entonces el feomelanismo eh, se, se identifica, pero no se sabe de dónde viene, ¿no? ¿no? ¿No tendrá que ver con alguna dieta, con algo presente en el ambiente? ¿Es solo en una zona? Hay dos hipótesis, de hecho. La primera es que el uso excesivo de bloqueador solar, porque además se ven como que como que tuvieran eh, eh, puntas californianas, ¿no? En algún en algún aspecto, o sea, en algunas de las de los videos relativamente cercanas a ay Dios mío, estas son estas plantaciones están relativamente cercanas a estos fragmentos de, de bosque en los que habitan estas tropas específicas de de congos, ¿verdad? Mm-hmm. Eh, y lo
Y lo que pasa es que sí, sí, sí. Eh, bueno, vamos a, vamos a, vamos a lograr eh, reconectar, por supuesto. Eh, pero además, eh, Mari, te tenemos ahí como para que, para que eh, des una síntesis eh, de, del sí. tema. Sí, contame. Sí, claro, contame. sí, claro, sí, claro. Dale, dale, dale. No, no. O sea, esencialmente lo que están diciendo es, es posible que están, eh, que los bioquímicos que están consumiendo estos animales eh, están afectando los mecanismos naturales de su coloración. Eh, esta es, esto por un lado es verdad la, la, la hipótesis que tienen verdad que, es, que está presentándose es que se está dando una sustitución de melanina oscura verdad melanina es la, el, la sustancia ¿verdad? que provoca la coloración en la piel a melanina amarillenta naranja verdad o sea que hay un cambio molecular en la pigmentación del, del pelo por otro lado la otra hipótesis es que hay un alto grado de endogamia verdad mm. o sea los animales de un mismo grupo están cruzándose solamente entre otros grupos muy pequeñitos y que por eso hay baja diversidad genética, lo cual estimula a que se den esta clase de, de, de pigmentaciones ¿verdad? extrañas. De hecho, en este momento haciendo un estudio eh, a partir del año pasado en el cual están haciendo una serie de investigaciones acerca de la contaminación ambiental por medio del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental de la UCR para investiga un, digamos, para realizar una evaluación de la influencia de los pesticidas sobre los cambios en la pigmentación de los monos, ¿verdad? Mm. Esta es la, 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 la hipótesis en la que se están bancando más, porque es bastante anómalo que se esté dando de una forma como tan repentina, ¿verdad? Esta clase de, esta clase de pigmentaciones. Entonces van a estar estudiando la vida el comportamiento de cuatro tropas de, mono, de monos en vida libre completamente, y van a recolectar muestras de heces de los congos estudiados para analizar el contenido de plaguicidas y la presencia de mutaciones en genes asociados a la pigmentación. Este es el plan y se espera que ya para finales del 2022 o inicios del 2023 se cuente con suficientes datos para poder entender mejor ¿verdad? qué clase de factores ambientales y genéticos están promoviendo estos cambios ¿verdad? en la pigmentación. Porque obviamente también van a estar tomando muestras de sangre y de pelo de estas poblaciones. De hecho, esta sería la primera investigación a nivel mundial de este tema y se espera que los resultados contribuyan a esclarecer dudas respecto a qué es lo que está pasando con los monos en Costa Rica, específicamente en el área de Martina. Este es un proyecto de hecho bastante interesante eh, y de nuevo, ¿verdad? Es el primer proyecto en el mundo que se está realizando para explorar este fenómeno. También recordemos que la coloración en la piel de vertebrados, ¿verdad? Tiene un papel bastante importante en su papel evolutivo en, sus aspect en aspectos evolutivos como el camuflaje, selección natural. Entonces, esto va a esclarecer bastante eh, qué es lo que está pasando con los monos en, en Limón y específicamente qué se podría hacer para eh, mejorar sus condiciones de vida si es que lo que está pasando es, si es que su, su coloración de pelaje está cambiando, ya sea por presencia de pesticidas o por endogamia, ¿verdad? Ambas cosas indican un problema real con la población. Entonces, Interesantísimo, Mari. Saben, Interesant... Y a finales de este año, en 2023, veremos. Interesantísimo, eh, Mariela Herrera. Ahora eh, pasamos a nuestro siguiente invitado, que es un lujo tenerlo, como siempre, docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero también eh, un ambientalista y alguien que ha acompañado eh, las luchas eh, de los territorios o por los territorios, por la recuperación de los territorios eh, indígenas, un tema que aquí hemos eh, tratado también esta semana que nos acompañó eh, Gustavo Oriamuno dando cuenta de los últimos días de lo que se ha vivido en eh, eh, tanto en Bajo Chirripó como eh, también 
en China Quichá, pero particularmente se cumplen dos años del brutal asesinato contra Jerry Rivera. Eh, y bueno, para hablar de este tema nos acompaña Osvaldo Durán. Osvaldo, bienvenido a Ciudad Caníbal. Hola, Fernando, un placer de nuevo estar por acá y muchísimas gracias por, por dedicar tiempo a estos acontecimientos, no bonitos, pero que son indispensables de tenerlos presentes en la vida del país. Totalmente, y justamente contanos, eh, ¿cómo, ¿cómo abordarías, cómo empezarías eh, a hablar de lo que ha ocurrido en, en los últimos días? Le recomendamos a la gente que se acerque al Semanario Universidad, hay un excelente trabajo eh, de Lucía Molina que se publicó sobre las amenazas eh, que antecedieron a lo, al intento de homicidio de Leonel García, eh, ahí mismo en territorio cabecar, eh, debajo Chirripó, pero eh, ¿cómo, ¿cómo abordarías este inicio? Eh, te lo dejo a vos y, y yo escucho. Gracias, Fernando. Bueno, eh, en realidad hay una similitud muy grande entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido antes. Hace efectivamente unos días nosotros eh, estuvimos de gira por Bajo Chiripó, eh, entrando por el río Sent o las comunidades de Sent. Ahí hay una entrada, voy a decirlo así, muy, de manera muy sencilla para la gente que va de Limón a San, de San José para Limón después de Siquirres, antes del puente del río Chiripó, está una entrada, que es la entrada por Namaldía, territorio de Bajo Chiripó, pero si uno se desplaza más hacia Limón, luego está la entrada por Sent. Eh, nosotros fuimos ahí casualmente para ir a, a, a Palmera o a La Palma, a la casa de, de, de Leonardo, de Leonel García. Eh, pudimos compartir con mucha gente del, del territorio eh, Cabecar, de Bajo Chiripó. Uh -huh. eh, fue muy bonito porque, uh -huh. bonito en el sentido de que nos reencontramos con mucha gente que Hace muchos años, 10 mm. años, habíamos estado eh, trabajando casualmente cuando hubo un intento, por decirlo así, de invasión muy poderosa del territorio de Bajo Chirripó por parte del Instituto Costarricense de Electricidad cuando se intentó hacer la represa eh, eh, Boyey o Agil. Mm. Eh, pero bueno, lo que se constata desgraciadamente es que las agresiones han sido permanentes y que en el caso, por ejemplo, de Bajo Chirripó, eh, pues el asunto sigue presentándose, eh, como, como dice Lucía en el reportaje, y escribimos un artículo también publicado en el Semanario Universidad, donde explicamos estas cuestiones, asociados fundamentalmente con la usurpación de territorios. Eh, bajo Chirripó, Cabecar, es, este es Leo, con una de sus... Es impresionante. Eh. Impresionante. En, en realidad esto es, es, es descomunal, yo... Para la gente es, que... Es, para la gente que, que nos escucha por 95.5, estamos viendo una foto eh, de lo que fue el intento de homicidio contra Leonel García en Bajo Chirripó, un intento de homicidio que lo mantuvo en unidad de cuidados intensivos y en el hospital eh, durante muchísimo tiempo y estamos viendo eh, como el, el registro de la cicatriz en su cara de un machetazo. Sí. Eh, es, es sí, 14 días estuvo Leo ahí en el hospital en cuidados Uf. intensivos y bueno eh, como gran paradoja contradicción cuando Leonardo salió hasta ese momento pudo ir a poner la denuncia y ya para ese momento había más bien una denuncia en contra de, de, de Leo, de Leonel eh, diciendo que era él el que había agredido y el que había querido asesinar a, a, su, a su propio agresor bueno 
eh, lo que se presenta en Bajo Chiripó no se ha conocido con tanta intensidad como lo que se conoce en Pesedón y en Buenos Aires. Sin embargo, aquí también hay un problema verdaderamente serio de, de usurpación del territorio que está asociado con eh, compras ilegales de territorio porque la ley indígena no permite eso, pero también otras agresiones asociadas que se repiten en todos los demás pueblos, agresiones, por ejemplo, verbales contra las mujeres, agresiones contra los hombres, denigración de la gente por su condición de indígena, eh, de todo un asunto que, que en realidad se vive en todos los pueblos indígenas. Pero, Fernando, mire, yo creo que hay, hay que reescribir la historia de Costa Rica eh, la historia de todos los países nuestros en realidad debe ser eh, reescrita, pero en esa tarea de reescribir la historia, yo diría que hay tres fechas que hay que tenerlas absolutamente claras y escritas en piedra, por decirlo de alguna forma, para que se fijen. Una es efectivamente el 18 de marzo del 2019, cuando fue asesinado Sergio Rojas. Otra es el 24 de febrero de hace dos años, del 20, cuando fue asesinado Jerry. Y este intento de homicidio, de, de, de agresión brutal contra, contra Leonel García el 30 de diciembre del año pasado, recién pasado, eh, que creo que son la manifestación clara de que la violencia en los territorios indígenas prácticamente que no tiene límite. Es decir, cuando se atenta contra una persona de la forma en que se atentó contra Leonardo, era con la misma intención de hacer lo que había pasado con Jerry y con, y con Sergio. Entonces aquí... Ya desde mi punto de vista ya no importa si estas personas son Broran, son Bribri, son Cabecares, claro. son de otra eh, cultura, sino que eso pasa en segundo plano. Aquí lo que importa es que ellos representan a todos los pueblos originarios de Costa Rica y muestran que esas agresiones dirigidas contra personas y contra los territorios indígenas de este país no tienen límites. Importan también, desde mi punto de vista, porque esos nombres se suman a otros miles de pueblos indígenas en, en América Latina y en el mundo que siguen experimentando una violencia, por decirlo así, ordenada y sistemática que viene de los estados eh, de nuestros países por su negligencia para actuar efectivamente contra esa violencia y de muchas otras personas. Yo creo que Sergio y Jerry figuran... Eh, poniendo a Costa Rica como un país en el que efectivamente no se respetan los derechos de los pueblos originarios y por eso el mundo está entendiendo que Costa Rica se sumó a las listas, por ejemplo, de la Organización Mundial Global Witness que, que re recupera muchos de los asesinatos cometidos en el mundo y ya no solo aparecen Colombia, Honduras, México, Brasil, Filipinas como los países más violentos del mundo, sino que Costa Rica ya figura en esa lista han servido para que el mundo se entere de que la defensa de la vida, de los derechos humanos y el reconocimiento, en este caso específico, de los derechos de los pueblos originarios, son realmente una farsa en muchísimos casos aquí. Porque si el Estado hizo leyes y no las cumple, el Estado no solo es negligente, sino que el Estado está permitiendo que otras personas que no son indígenas ingresen a los territorios, desconozcan las leyes nacionales y ejerciten prácticas violentas que luego no son adecuadamente juzgadas por los tribunales de este país. Y aquí hay que empezar a decir varias cosas que las puedo ir, digamos, son muchas, pero las puedo ir puntualizando de la siguiente manera. Las agresiones contra los pueblos originarios, en este caso específico de los asesinatos de Sergio y de Jerry, no son agresiones sencillas que se puedan juzgar con las leyes ordinarias de este país. 
son casos que están asociados con el odio, con el racismo, con la negación de derechos, con la usurpación de los territorios. Y lo que hemos visto en Costa Rica en los últimos años, a partir de la muerte de Sergio, es que se confirma que efectivamente hasta hubo un intento de archivar el caso de Sergio, porque decían que era muy difícil, entre otras cosas, ir allá hasta adentro a los territorios a buscar a las personas posiblemente sospechosas porque se podían desplazar. Sí, efectivamente, la gente se puede desplazar. Desde donde Sergio fue asesinado, si usted sigue para arriba en la montaña, sale allá a Olán, eh, que es arriba del territorio de Salitre, otro sector. Sí, son montañas muy grandes, pero ¿cómo alguien funcionario público va a poder decir o dice que, que no se podía porque quedaba muy lejos aquello? En el caso de Jerry, después también de muchos intentos, eh, se, se está logrando que se continúe con el caso. Hay una persona debidamente identificada, incluso los videos del asesinato, del momento del asesinato de Jerry, son clarísimos en términos de cómo muere, quién lo asesina, de las frases tremendas y pavorosas que se dijeron allí eh, al momento de que, de que le estaban disparando. Recuérdese que lo mataron de 15 balazos en su cama y a Jerry, a Jerry de 5 balazos eh, por su espalda, por lo menos algunos, los primeros balazos fueron por la espalda, y, y hay eh, testigos de esto y eso hay que validarlo. En el caso de Leonardo, de Leonel, perdón, eh, García, el problema que tenemos es que de repente también se quiere juzgar esto como, como un caso ordinario de homicidio o de agresiones entre personas y no con esa connotación de que se trata de asuntos originados en la invasión del territorio de los pueblos originarios. Más allá de los detalles técnicos, aquí los asesinatos y la violencia contra los pueblos originarios, repito, no se deben juzgar como casos ordinarios y en el caso de las usurpaciones de tierras no se debe aplicar la legislación ordinaria, por ejemplo, agraria del país, porque hay otra legislación que el mismo Estado ha generado, que es la que debe cumplirse. Entonces, resumiendo todo esto, los asesinatos y las agresiones contra las personas de los pueblos originarios no son crímenes corrientes, son crímenes asociados, repito, con un patrón de comportamiento de la sociedad en general, el conocimiento de los derechos plenos de la gente, de los pueblos originarios y que tiene que ver con el incumplimiento de las leyes nacionales y también de convenios internacionales eh, de los cuales Costa Rica es parte firmante. Eh, por otra parte, bueno, ya aquí tuvimos el, la participación de Gustavo Oriamuno, hablábamos del caso de Catherine Ríos, recuperadora Cabecar uh -huh. de Conojú, eh, bueno, atacada con piedras y patadas por integrantes de una familia plenamente identificada y, y eso era lo que le decíamos a, a Gustavo, o sea, aquí, por uh -huh. ejemplo, están totalmente identificados quiénes son eh, los agresores, está definido por ley a quién le corresponden esas tierras, eh, hoy por hoy eh, tenemos incluso una diputada electa que se jacta de ser eh, indígena y ya hay varios grupos que están hablando de esa indigenidad de Sonia Rojas como un eh, acto dudoso, ¿verdad? Eh, recordemos que además los pueblos originarios tienen su, pro su propia forma de, eh, digamos, de heredar sus terrenos, ¿no? Y hay eh, leyes en torno a esto eh, y tiene que ver sí. con la descendencia, ¿verdad? Entonces, 
en este momento de, de, de tal incertidumbre que genera, eh, bueno, el reconocimiento de nuevo de una persona que se jacta de ir a la Asamblea Legislativa a defender los derechos indígenas en un momento en donde hubo elecciones, pero ningún partido se dignó a darle voz y voto, porque así como están identificados los agresores y las agresoras eh, de estas personas, también están identificadas las lideresas y los líderes de estas comunidades. Pero nadie, ningún partido les ha dado el espacio para ocupar eh, en el plenario legislativo, que es donde deberían estar estas voces. Mire, Fernando, yo, yo creo que, vamos a ver, que los partidos políticos hagan eso no es ninguna novedad. Yo, yo se lo puedo resumir de la siguiente manera. Lo pienso así. En estos días de esta campaña electoral, yo creo que eh, no menos importante es que todas esas formas de violencia eh, también implican el sometimiento político de mucha gente indígena a los partidos políticos. Yo creo que no debemos olvidar que el Estado, como toda la institucionalidad, el, el gobierno que es por decirlo así, la forma de administración del Estado en un momento determinado y los partidos políticos que son los que gobiernan el Estado, por decirlo de esa manera sencilla, en determinados momentos, esos estados operan y esos partidos operan bajo pautas que son literalmente coloniales y racistas en la mayoría de los casos. Y a pesar de que sus discursos eh, eh, pueden eh, intentar decir algo distinto, lo real, incluso en la Constitución, lo real es que la práctica nos dice una cosa completamente distinta. Si usted revisa, por ejemplo, sin meterme en ese tema, pero los programas de gobierno relacionados con los problemas de los territorios indígenas, se habla de una serie de promesas, igualmente que se habla de promesas, por ejemplo, cuando se dice vamos a resolver la pobreza, la desigualdad, la miseria. Es decir, se queda en ese nivel estrictamente discursivo. Yo digo que en la práctica el Estado o la Nación lo, lo que han buscado es casualmente borrar la identidad de estas culturas. La identidad borrada implica también o lleva también al borramiento de las, por decir así, condiciones de vivencia física que es el territorio de la gente claro. y en ese proceso de Costa Rica no es excepción. Mire, yo le puedo, le, le puedo poner un caso... Pensando ahora, me, me, me recordé lo que pasó en Argentina eh, en el siglo antepasado y que pasaba hasta los años 30 del siglo pasado, para que la gente tenga una dimensión de hasta dónde puede llegar esto. Hubo un tiempo en Argentina en que en la colonización de la Patagonia Argentina, que se decía que eran desiertos, que ahí no había nadie, ¿verdad?, eh, cuando eso llegó a niveles de extrema violencia, ahí se pedían orejas para constatar que se había matado a los indígenas. Pero como se empezaron a encontrar indígenas ¿ma? con orejas, eh, perdón, sin orejas caminando por allí, se llegó al extremo, hay literatura especializada que da cuenta de esto, me acuerdo de un libro ahora de Pilar Pérez que se llama Los Archivos del Silencio, donde hace un análisis de todas estas cuestiones, o hace una referencia también en otro libro de Abel Basti, eh, como las orejas ya no eran, no daban credibilidad, se empezó a pedir que la muestra de que se hubiera liquidado a los indios era llevar su pene. Entonces aquí nosotros vemos que se puede llegar a niveles de violencia brutales, 
Es decir, aquí estamos hablando de usurpación de territorio, de tortura, de muertes y tal. Alguien podría decir, bueno, en Costa Rica no se hizo eso. Bueno, pero si, si se revisa la historia no oficial de la colonia en este país, vamos a encontrar innumerables formas de violencia asociadas con todo esto, que llegaban hasta que la muerte y el asesinato, eh, recuérdese que a Pablo Presberu lo mataron ahí en Cartago eh, con arcabuz y luego le cortaron la cabeza porque se dijo en aquel momento no había quien supiera dar garrote, que era otra forma de matar. Entonces, eh, todas estas violencias físicas, que es muy feo recordarlas y enumerarlas, es, son lo que han venido conformando todo este patrón de violencia y comportamientos racistas en la historia de todos nuestros países. En el caso de, de, de Costa Rica, bueno, pues se manifiesta fundamentalmente en cómo hay parte de la población de este país que siguiendo las pautas de muchos comportamientos del Estado y, y las oficiales, siguen creyendo que los territorios indígenas no tienen dueño, que son tierra de nadie. Siguen creyendo que los indígenas son gente vaga, que solo sirven para ser eh, peones y trabajadores de hacendados, de ganaderos, de, de otros productores de otros cultivos y tal en distintas regiones del país. Y esos comportamientos y creencias racistas de gente eh, siguen viviendo. ¿Qué pasa? Que cuando los indígenas la gente de los pueblos originarios empieza a reivindicar sus derechos, y esta es otra cosa que, que es la que tenemos que desarrollar y acompañar, cuando la gente indígena empieza a reivindicar sus derechos, se convierte en un peligro. Y yo no diría que solo la gente indígena, Fernando, sino cualquier persona que reivindique sus derechos se convierte en peligro. Y aquí estamos entonces ante una situación que desafiar esta condición de injusticia que tenemos, desafiar hay que decirlo por su verdadero nombre, desafiar el racismo, desafiar el colonialismo, la falta de derechos, desafiar el desconocimiento que los pueblos originarios tienen de sus propios derechos. De ahí, en ese momento, cuando la gente empieza a recuperar su territorio, su identidad, su organización social, cuando se rebelan contra ese poder político, repito, que está en el Estado, en el gobierno y en los partidos políticos, pues ahí se convierten en gente que está desafiando el poder como tal. Y eso es lo que está pasando en Costa Rica y va a seguir pasando, porque en medio de la tristeza que esta gente está viviendo, ¿sí? hay que darse cuenta también que la gente tiene un coraje ya bastante grande, bastante desarrollado, y que lo van a seguir haciendo. Esas fotos que has puesto las hicimos, las hice hace dos años en el funeral de Jerry. Yo puedo decirlo así, de manera muy sencilla, que, que pocas veces he visto en mi vida... Eh, tanta furia contenida eh, furia contenida porque porque si la gente indígena respondiera como, como evidentemente, evidentemente como muchos quieren responder, pues aquí efectivamente se armaría un desastre de proporciones incontrolables, que el Estado costarricense por supuesto que no podría controlar de ninguna manera, pero la gente que está allí, gente vieja gente de mediana edad, gente joven mucha gente joven y muchos niños y niñas están viviendo con esto y la reconstrucción de su historia yo podría decir que va a tener otros elementos nuevos, ya no los feos de siempre, sino otros por decirlo así, más feos pero que les van a dar más fuerza como casualmente son 
estos, estos asesinatos y estas formas de violencia. Y finalmente, yo en, en esa dirección, Fernando, yo creo que el pueblo de Costa Rica, la gente de Costa Rica, la sociedad, el Estado, los gobiernos y los partidos políticos tienen que dejar de ver esto de manera utilitaria, de manera eh, irrespetuosa utilitaria e irrespetuosa porque se sigue viendo a los indígenas no como personas con plenos derechos, sino que se les sigue viendo sencillamente como un adicional en la cultura costarricense. No basta con decir en la Constitución que somos un país plurideno. Eso hay que asumirlo. Eso hay que entenderlo. Eso nos lleva a compromisos por parte de la institucionalidad, incluidas las universidades públicas, por ejemplo, en las que tenemos que entender y ya nadie puede seguir yendo a los territorios indígenas para estudiarlos, para escribir un artículo después, para hacer un artículo científico, para escribir un libro. La gente tiene que ser reivindicada en su condición plena, como ser humano, en plenitud de derechos. Y eso pasa por comprender que el Estado en su totalidad debe asumir una nueva lógica. Y en este caso específico, ante los asesinatos de Sergio y de Jerry, eh, pues los primeros que deberían estar entendiendo esto son casualmente todas las personas asociadas con la administración de la justicia en este país. Si no, vamos a continuar, como hemos continuado, como hemos estado hasta ahora, eh, bajo condiciones de impunidad, pero... Yo, para ponerlo en términos muy sencillos y que la gente lo comprenda, es esto es una olla de presión, claro. porque la gente, no todo el mundo está dispuesto a aceptar estas condiciones denigrantes en que la gente vive. Y se lo termino con un ejemplo así. Ahora, casualmente, bueno, lo hemos conversado mucho en los territorios de Buenos Aires y, y, y de Pérez Celedón, por ejemplo, pero ahora estábamos conversando allá en, en, en Bajo Chirripó eh, y bueno de, la, gente, la gente de allá también definitivamente ha entendido que de, sus derechos valen que ellos claro. no pueden quedarse eh, pues así definitivamente de manos cruzadas ante una cuestión eh, como esta Doña Elizabeth Sanabria eh, que es una mujer eh, de allá de Bajo Chirripó ella lo dice con toda claridad, es decir, nosotros estamos dispuestos, dispuestos a salir a defender nuestros derechos porque ya hemos llegado a un punto en el que vivir de esta manera se convierte en algo sencillamente insoportable. Claro. Y casualmente, no se habla mucho para no elevar el asunto, pero la atrocidad vivida, que, de la que se ha hablado dichosamente bastante, eh, con aquella frase espantosa de, 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 del alcalde de Matina, Walter Césped, eh, eso no es un hecho aislado. Eso no es una casualidad. Justamente, y justamente, eso. Osvaldo, en, en la intervención que tuvimos con Gustavo, lo abordamos por ahí, ¿no? O sea, eso de andar, o sea, esto forma parte de, de ese racismo institucionalizado que hay eh, en, en estos personajes que dicen representar eh, al pueblo, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que no solo es alcalde de Matina, sino que eh, además fue exdiputado, eh, digamos, estamos, eh, estamos frente a, a esta gente que se, que se dirige ¿no? a, a, a un empresario diciéndole que, si le ofrece, que le ofrece una indígena. O sea, realmente eh, esto eh, no, no es un dato menor. No, es, es una atrocidad, realmente es una atrocidad. Y, y yo creo que esto son llamadas de atención. Eh, hay violencias físicas y hay violencias simbólicas como estas que traspasan 
cualquier blindero del respeto mínimo que, que, que tenemos que tenernos entre las personas y tal. Y yo creo que en esta condición en que estamos, eh, el pueblo de Costa Rica, la sociedad costarricense, pues debe entender que aquí no estamos para ir, digamos, dándole vuelta a esto, no estamos ante homicidios de cualquier tipo. Es decir, eso hay que remarcarlo. Estamos ante homicidios que están asociados con la condición indígena de las personas, que son gente como nosotros también, que tienen dificultades entre ellos, que hay conflictos en los territorios indígenas. Pues claro que sí. Hay conflictos de la cotidianidad, de la convivencia entre las personas, pero los conflictos capitales, por decirlo así, o los conflictos de fondo, están asociados con la negación de los derechos de estas personas, de estos territorios, de esa tierra, de esa cultura. Y esa es una condición completamente distinta. Aquí nadie de condición blanca, como uno étnicamente hablando, tiene que llegar a reivindicarse como persona. Pero cuando una persona indígena tiene que empezar porque se le reconozca que es indígena y mucha gente indígena, porque lo he visto muchísimas veces, hasta llegan a punto en algunos casos de hasta intentar negar su propia condición aquí y en muchos otros países porque el sentido claro. de la denigración que han sufrido, es decir, lleva a la gente a que trate de asumir otra, otra condición, claro, claro. lo cual es injusto, es una barbaridad, pero bueno, eso es lo que tenemos en el pueblo de Costa Rica y la gente pues debe entender que si el Estado no hace cumplir nuestros derechos, si el Estado no hace que se garanticen las leyes para la gente de los pueblos originarios, pues aquí lo que se está haciendo es acumulando un conflicto que en un momento determinado va a estallar. Yo creo que de eh, asumirse como representante de los pueblos indígenas es una, una osadía eh, que algunas personas se, se, se quieren dar. Eh, los pueblos indígenas no necesitan que los represente necesitan ellos mismos representarse en las claro. instancias del Estado y del gobierno y de la institucionalidad claro. pero eso requiere reconocimiento de derechos, no estamos hablando aquí de que son tonticos que no tienen quien los vaya a representar y que por eso llega cualquiera y dice que es de esa condición, no, no, no no, no. estamos hablando de que efectivamente han sido negados los espacios en los cuales las comunidades indígenas o los pueblos originarios tienen que tener total representación es todo un tema, porque tiene que ver con el modelo de organización, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, las asociaciones de desarrollo en los territorios el eh, poder judicial el poder judicial etcétera, es decir la forma en que la prensa comercial trata los conflictos en los pueblos indígenas, eso, eso no es no es un problema bueno, menor eh, de eso, hecho eso, hemos eso, hecho Hemos hecho con Osvaldo intervenciones aquí sobre algunas incursiones de algunos medios de comunicación a territorios de pueblos originarios en donde no les permiten el ingreso. O sea, hay medios de comunicación que están vedados. Incluso eh, fue candidato a la presidencia, Gravin Moya, y, y, y realmente a don Gravin no lo reciben muy bien eh, en, en el sur, sobre todo. ¿no? Fíjate, Fernando, que hoy casualmente estaba hablando con gente de bajo debajo de Chirripó, porque en el sector de, de, de Namaldí, eh, yo no la vi, pero me dijeron que hubo una nota de Canal 7 y que quedaron absolutamente eh, 
disconformes por la forma, el enfoque en que, en que trataron el asunto, el problema que tenían. Pero yo lo que les decía es que, bueno, es una, es una norma en la mm. prensa comercial mm. asumir estos asuntos desde una perspectiva que, que tiene que ver básicamente con todo lo que hemos hablado, el claro. desconocimiento de la condición y de los derechos de las personas de los pueblos eh, originarios. Es una tarea tremenda, ¿verdad?, en la que intervienen muchísimas instituciones, eh, incluidas las iglesias, porque son eso, las iglesias, que es todo un otro tema que, que sería muy, muy bueno revisarlo a la luz de las cuestiones electorales también. Y bueno, y ahora que se reúnen todos, yo digo que en estos días no descarto una conversión ¿eh? de alguno de los dos candidatos, ya son capaces de cualquier cosa, ya se reunieron con sindicatos, ya se reunieron, con... todo lo que no hacen durante la gestión lo hacen en estos 30 días antes de la segunda ronda, eh, y eso también habla muchísimo eh, de, de todo lo perfectible que hay en un eh, sistema de, 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 de representatividad y gobernabilidad que todavía le queda debiendo a muchísima gente, muestra de esto, es la cantidad de gente que no se acerca a, al proceso sí. electoral, entre ellos muchas de las personas que forman parte de estas comunidades, porque realmente donde la política no sirve para cambiar la vida, de, para mejorar la vida de las personas, deja de importar, y eso es lo que estamos viendo, cómo la política va sirviendo cada vez eh, para menos y para menos sí. eh, y esto es una factura que se paga como, como sociedad sin duda, Osvaldo, como siempre es un placer, es una clase escucharte Bueno Fernando, no, no, con todo gusto y nada, yo quisiera decir una última frase a, a don Enrique y a doña, doña Digna, la mamá y el papá de, de Jerry Rivera Decirles que si bien estamos conmemorando el asesinato de Jerry con, con dolor y con toda la tristeza, que eso implica no solo porque es una persona, es un hijo, un hermano, ¿no? sino que yo pienso también que hay que verlo también desde la otra perspectiva, desde, desde que Jerry es una de las personas que está ayudando eh, como, como los demás, como Sergio, a que efectivamente los derechos de los pueblos originarios eh, se reconozcan en este país a desmitificar a Costa Rica en el mundo y a poner sobre la mesa las discusiones que tenemos que ver, que tiene que ver con tareas que no hemos cumplido como sociedad desde hace muchísimos siglos. Entonces, creo que, por decirlo de alguna manera, don Enrique y doña Igna eh, le han dado al mundo un, un aporte desdichado pero inigualable porque aportaron la vida de su hijo para que los derechos de, de sus pueblos eh, sean reconocidos. Eso, digamos, es un acto de, de total humildad, de tendencia total de, de egoísmo y creo que la vida de Jerry eh, no fue ni será en vano su, su muerte porque efectivamente está sirviendo para que encontremos caminos para reivindicar eh, la vida de los pueblos originarios y todos sus derechos, que repito, es una deuda que la sociedad costarricense lleva sobre sí todavía. Osvaldo Durán, docente del TEC, y bueno, recordar que hay actividades en estos días que conmemoran eh, la vida y que por supuesto exigen justicia en torno a el asesinato, al brutal asesinato eh, cometido contra Jerry Rivera, también eh, hay otro tramo eh, legal que se está, eh, digamos, de alguna forma andando en el caso de Sergio Rojas, se evitó que esa 
eh, que se cerrara el caso. Eso fue un gran logro, un gran logro, pero todas y todos esperamos que, que se dé con los culpables y que se haga justicia eh, en, en favor de realmente incorporar a ese a ese eslogan ¿no? que terminó siendo multietnico y pluricultural a, a la gente que realmente eh, nos define con una identidad eh, originaria como lo son estos estos luchadores, estas luchadoras, estas recuperadores y recuperadoras que son un ejemplo eh, para, para el pueblo costarricense. Más que crezca, vas a estar aquí. Me 
montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Estás escuchando Ciudad Caníbal Paralela, hay tres ucranianos eh, haciendo un programa de radio hablando sobre la segunda ronda en Costa Rica. Eh. Atención. Y quizás eh, entendiendo lo mismo que nosotros entendemos sobre el eh, conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Sí, sí, solo están hablando de, de la segunda ronda, hay un ucraniano que dice que hace un chiste de orgías de animales, hay otro que eh, le tira a uno así como de lo que se llevó de Alcatel. Bueno, hay un montón de, de... Están a punto de cumplir 19 años de programa, nos van ganando. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pero eh, vamos llegando al cierre del programa de hoy y recordándote que si te, si te cuesta... Entender eh, lo que está pasando en Ucrania. Dave, eh, no te angusties. Nosotros estamos tratando de entender todavía eh, si Pilar Cisneros... Al final, o sea, eh, digo, 
dijo que se había equivocado con lo del, con lo del chorreo eh, de votos, pero finalmente no me quedó claro eh, si... Con una estructura sólida sí. y capaz de hacer chorreo de votos para quitarnos esta elección. Ahí va. Declaraciones a diversos medios eh, admitiendo se que se equivocó. Bueno, le tengo una exclusiva. ¿Y? Ah, por favor. Por supuesto. No me equivoqué. No, no, se equivocó. no se equivocó. No, no señor. Eh, Pero... Admitiendo que se equivocó. No me equivoqué. Pero... Ni capaz de hacer chorreo de voto para quitarnos esta elección. Entiendo. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. Porque realmente es un charco feo, maloliente. Epa. Bueno, eh... Sí, pero, o sea, andar diciendo... O sea, una cosa es que la política sea algo feo. Otra cosa muy diferente, me parece, es decir así como explícitamente que va a haber fraude electoral, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y además que después no se entienda si, si, si realmente lo dijo, si no lo dijo, porque la nación sí, dijo claro. que no lo dijo, que se arrepentía, que pedía perdón. Después salió en Repretel diciendo que, que no, que no se había equivocado. Eh, digo, me deja en una serie de dudas al final, o sea, eh, uno no entiende muy bien, ¿no? Como alguien que además eh, ya participó del proceso, incluso ganó, ganó Doña Pilar, <ríe> y está diciendo que hay chorreo de votos, eh, o que podría haber. Eh, digo, y no solo ganó la curul, ganó además como 5 millones de colones de los descuentos de los bonos, o sea, es una... Una relación ganar-ganar, doña Pilar. Salió ganando en todo sentido, yo no sé. Exacto, más bien, eh, digamos, ¿quién, ¿quién no se desearía eh, algo por el estilo? Que uno dice, pero wow. ¿Sí? Wow, 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 wow. Sí. Que uno dice, pero. Bueno. Wow, 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 wow. Ahora entiendo por qué la gente no se mete en política. Exacto, sí, bueno, eh, y nosotros entendemos por qué sí se meten en política realmente, porque eh, parece ser eh, rentable, al menos, eh, al menos eh, en, esa, en, esa primera, en esa primera instancia. Eh, bueno, decíamos, la reunión de José María Figueres con, eh, con el sector sindical de la salud se llevó a cabo a la una de la tarde, eh, vamos a tener información sobre lo que ocurrió en esta reunión y el gran tema es empleo público, ¿verdad? Por un lado, eh, Rodrigo Chávez eh, manifestándose en contra del proyecto de ley eh, señalado como un adefesio. ¡Qué feo, Ortuño! A mí nunca me han dicho eso. ¿No? No. ¡Qué bueno! Alguna ah. habrá pensado. ¿Alguien lo pensó? <risa> ¿Alguien lo pensó, chico? No, no, pero, pero bueno, no me lo dijeron. A este proyecto lo han tratado de adefesio, de, de, de que no sirve para nada. Imagínense la autoestima de ese proyecto. ¿Qué ¿Eh? O sea, por sí. favor. La gente no... no. Bueno, eh, hemos llegado al final y nos hemos pasado ya del tiempo, eh, porque son las 3 con 2 minutos, y te invitamos a que sigas escuchando Amplify Radio a lo largo de la tarde y por supuesto eh, invitarte el próximo domingo a las 10 de la mañana a que escuches quién es qué por Amplify Radio vamos a estar con Lucía Molina Edson Gómez, va a estar Abril Gordienco en el programa, eh, tenemos un programa muy, muy especial este domingo a las 10 de la mañana, quién es qué Ortuño Sí, Chironi eh, estoy preparando, ya estoy preparando la fiesta 
para no, marzo. Qué bien. Sí. Eh, en estas semanas les voy a decir, vamos a hacer publicidad de donde vamos a estar. Ah, vamos a invitar a, publicidad. Nos van a invitar a comer. Todo mentira. <risa> <risa> Pero les estoy dando una idea, ¿no? Ah, gente, lo ¿no? está tirando como que si nos, si nos hacen la, si nos ahuecan el ala, nosotros les pasamos la publicidad. Claro, chillón. Estuvimos en, uy, no sabe qué bien que se comió. Claro. Nos trataron bárbaro. Sí. Bueno, nos vamos, eh. eh nos despedimos, eh, planearemos y anunciaremos el lunes entonces la fiesta, Ortuño. <risa> el lunes no sé, debemos un chance más. Jueves. Jueves, el jueves. El jueves, el jueves, muy bien. Bueno, eh, Mariela Herrera, un placer, salió re bien. Mari, gracias por el contenido nuevamente. Eh, Ay, qué no, bueno, porque. Sí, lo sufrimos, lo sufrimos porque el tema de la señal. Aparte, mire, hace, empezamos a hablar estupideces y la señal no se cae, todo bien, ¿no? Nos pasamos de horario, chiquinos. Bueno, nos vamos. Chau, 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 chau. Quédense. Chau, buen fin de semana. Chau, chau, chau. Mariela. Goodbye. Hasta aquí una emisión más O menos de Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves De una a tres de la tarde Por Amplify Radio